0: No se me espanten, soy un roedor. Prima te escucha, no hagas esa cara, por favor. El 12 de octubre se celebra el Día Mundial de la Amazonia que alberga sitio vibrante. Yo soy oriundo de estos lares tan naturales y exuberantes. ¿Se recuerda la llegada de Francisco de Orellana al río Amazonas? en su viaje hacia el llamado País de la Canela. Para su conmemoración, se estableció el Día de la Amazonia, en especial en Perú, aunque no celebre con la vela. El Gran Río Amazonas alberga la quinta parte del agua dulce existente y es considerado como el río más caudaloso del mundo. ...y aloja el bosque tropical más grande e importante del planeta... ...esto es lo presente. Pero, ¿cómo se repite en todo? Existen especies ahí en peligro de extinción. Las causas son varias. siembra, construcciones, caza ilegal y contaminación. Por ello los animales deberíamos hacer una permanente manifestación hasta que los orates humanos entiendan y entren en acción. Aunque yo vivo en el Ecuador, tengo parientes en otras regiones y un primo Che de venir nos hizo el favor. Aunque creo la primate mayor al inicio, sintió pavor. Tengo
2: una idea, primincho carpincho. Ve asomándote poco a poco mientras ponemos nuestra presentación, ¿va?
1: Ay, no, no sé. Ay. Ahora... Uh, va saliendo la maneta Ay, no, 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 qué
3: cosa. Ya dale, el... no, 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 no. una oh,
1: oh, oh. ¿Qué no, parece, si de ¿Qué de palo? ¿Qué de de no, ¿Qué no. Es ¿Qué de, la bomba. ¿Y este precioso ejemplar de la bomba?
3: Hola, yo soy tu prima de menor.
0: ¿De
2: menor? ¿No se te ve mucho? Pues todos crecemos, ¿qué no?
3: Hola, yo soy tu primate mayor
1: ¿A ti sí de mayor? Demasiado
3: <risa> Ya, ya, sigamos
1: Pues ya salí Y a la primate sonreí Creo que le he encantado. Pues me ha dicho... ...sos un ser adorado.
0: No, no, yo no
3: dije eso. Sí, sí. No, okay. pero bueno, mi toma no como todos los... ...bueno, sí estás lindo, pero pesas como 50 kilos. O sea, digamos tienes el tamaño de un perrote y eso me agobió. Es que, pues la verdad eso de comer puras hierbas... ...no es que te mantenga en línea, ¿no? no
2: bueno, pues es una invitación al vegetarianismo...
1: ...aunque yo no podría. Yo tampoco. ¿Saben ustedes que mi carne se come? Y está bien, pues en la cadena el humano se impone... siempre y cuando la especie no se encuentra en peligro de extinción... ...porque de lo contrario... ...ah, che, sería otra canción...
2: Claro, los humanos debemos preservar el equilibrio de la naturaleza y debemos participar en las cadenas alimenticias de forma natural, no excediéndonos y no rompiendo el equilibrio.
1: Mira, che! Solo te pido, primate menor crecido, que no me veas como comida, sino como un amigo dependiendo de la región en donde mi parentela y yo vivamos, es que nos dan nombres diferentes, y algunos los amamos. Capivara, por ejemplo, proviene del guaraní, que significa flor de pasto, e hidrocaeri significa cerdo de agua, porque de ella necesito mucho abasto.
2: En Bolivia te llaman jochi
3: <risa> Sí, jochinito, jo, los tres jochinitos ¡Para, Ya, <risa> primate mayor
2: Ya nos dijo que se le traduce también como cerdo de agua eh,
1: Tendré que interrumpirles porque burlarse es de mala educación Y esa imagen en primates les fastidará un montón Chigüero en Colombia me apodan Y en Panamá Poncho, ¿viste? ¿A poco no lo adoran? Pues así como adorar el nombre Poncho
3: No pa' tanto, primincho caprincho
1: Carpincho, che, carpincho Carpincho,
3: es que me cuesta trabajo Pero déjame describirte Este primor tiene un cuerpo de
1: barril, digamos Pero no de cerveza Mirache, no pudiste encontrar una mejor alusión. Solo falta que digas que tengo cara
2: de calzón. Sí, primate mayor, déjame mejor a mí. Mm. Tienes un cuerpo robusto, digamos cilíndrico, y una cabeza pequeña. Tu pelaje es rojizo en la parte superior y se vuelve pardito y amarillo en la inferior. Calculo que mides como un metro treinta de largo y si te echo unos 20 kilitos de peso. <risa>
1: Y no tengo cola, ¿lo viste? Y cuento con 20 dientes y mi mordida persiste. Mi pelo es largo y áspero, pero no abundante, por lo que debo protegerme de las insolaciones a cada instante. También me revuelco en lodos y grandes charcas no encuentro, pero nadar. Nadar es natural para nosotros, no solo un evento. La vida acuática es mi sustento. De hecho, cuando un depredador me comienza a perseguir, ¿sabes? Me echo al agua para poder huir. Podemos estar bajo el agua hasta cinco minutillos, ¿viste? Y nadamos con el cuerpo sumergido. Salvo las orejas, nariz y ojos, pues nos sentiríamos... ¿Cómo decir?
0: Incomodillos.
3: Oye, decías que tu nariz, orejas y ojos no sé qué, arriba del agua. Pero quiero comentarte que esos ojitos te hacen una carita como muy tierna. Y tus dientes incisivos de hasta adelante. Uh. Oh, no, 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 espérate, espérate. Me recuerdan a la sonrisa de mi adorado hámster. En paz, descanse.
2: Bueno, como quiera tu hámster, también era roedor. Y si no me equivoco, al caprincho... ¡Carpincho! Che, ¡Carpincho! Carpincho. Qué ¡Carpincho! Al carpincho le vuelven a crecer los dientitos cuando se le rompen o desgastan. Igual que a 16,
1: ¿no? sí ¿Qué? qué 16 era el nombre del ratoncito? Eh, mira tú qué originalito. Oye, tú... Es que adivinás, eso de que me crecieron los dientes lo sé de tiempo atrás. Cuando los calpinchos peligro percibimos a la redonda, hacemos una especie de ladrido. Escuché en este sonido en buena onda.
2: Claro, estaba leyendo que ese llamado los hace correr Casi a la velocidad de un caballo Y ponerse a salvo en el agua Y primicho carpincho
1: Lo dijiste bien, che Sí, carpincho, carpincho, carpincho <ríe> Sos buena, buena alumna Quería ¿eh?
3: preguntarte ¿Quiénes son tus depredadores? De esos que huyes Porque la verdad te veo gordote Y que con ese tamaño no te
2: puedes defender No creas Los gatos monteses, los jaguares y ocelotes Son sus principales depredadores más aún de los carpinchitos bebés, que aunque nacen bastante desarrollados con pelos y dientes, pues son más inexpertos.
1: No creas, el hombre a veces también es mi cazador, y no para comerme o por mi gran sabor. Ellos sienten que nos comemos las hierbas que tienen para sus vacas, y nos sacrifican salvajemente como algunos a las ratas. Además, en épocas frías y de sequía tenemos menos protección, pues la hierba no abunda y escondernos o camuflarnos en ella es todo un follón. En las épocas secas aumenta el hambre y las enfermedades. Por eso tenemos a nuestras crías en épocas de lluvia y los hijos cumplirán así más edades.
3: Ay, mira, estaba viendo a tu cría o tus crías, porque pueden tener hasta siete de un jalón.
1: ¡Qué buen reventón, che! De veras, <risa> nacen con sus
3: ojitos bien abiertos y pelito, no como los ratoncitos.
2: Y además, vale la pena comentar que después de unos 120 días o cuatro meses, nacen los carpinchitos y pesan como menos de kilo y medio. Al paso de 10 semanas la madre ya no les da de comer o los desteta. Y digamos están casi listos para seguir adelante.
1: Ahora que decís seguir adelante, acabo de recordar que debo ver a mi hembra por aquí en algún lugar. Nos citamos, eh, me parece en el lago de Texcoco. Eh, Espero entregá ah, guache, o estaré loco.
3: Mira, mira, ahorita ahí es un, como un relajo. No sé si ahí, pero luego te llevamos a donde necesites. Porque no te puedes quedar en México. No es un país de carpinchos. Y será mejor no traer especies endémicas de otro lugar y causar caos aquí.
1: Así eres con los inmigrantes, che. Me lo hubieran avisado antes, me hubiera ido
2: allá. No, 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 Ay, no primincho, eso. carpincho, eso no lo permitiría. Lo que sí es que la movedera de especies por parte del ser humano genera desórdenes en las cadenas alimenticias que luego no podemos contener y desaparecen
1: otras especies que eran del lugar. Ah, vaya. Pensé que el rollo contra los chasiva... ...y ya me preparaba a contestar esa diatriba. Bueno. ¿Yo así que
3: digas... ...amo a los Ches? Pues no, ya no. Solo algunos, pero... Uy. ...bueno, ¿cómo te digo que me tocó conocer a uno de terror? Pero bueno, tal vez... ...tú me caíste bien, no todos son iguales.
1: ¡Ah, qué bueno que lo decís, primate mayor! Eh... ¿De quién son esos fasos? Me regalan uno, por favor ¿Qué es eso de Faso? Faso le decimos al cigarro, al cigarrillo Pero si tú no me lo das, yo no lo agarro No todos los argentinos son rateros Pero con algunos me cae que sí hay muchos peros Ahora les contaré un cuento de folclore Y me disculparán que deje de hablar en rima o verso, por favor se trata de un tero, que es un ave lista y bella, y una vizcacha, que es una pariente nuestra, pero de tamaño menor. Y de malas costumbres en el cuento, pido perdón al creador. Ya viene el cuento, pues, Carpincho, ya. En una pampita próxima a la ciénaga, asentóse una mañana de primavera un reluciente tero. Señor de elegantes maneras, majestuoso andar y pulcra vestimenta. Con ceremoniosos pasos recorrió el lugar, saludando con natural cortesía a sus habitantes, a quienes anunció que se establecería con un almacén. Así voló sobre lagunas, esteros, cañadas y montes, cargados de nidos, a cuyos moradores consideraba presuntos clientes. Una vez que el tero abrió el negocio, empezó a atender a los clientes. Ya fuera el mandadero de la lechuza que iba por tabaco, o las urracas que, presumiéndole al dueño, acudieron a comprar un peine, que buena falta les hacía, y una aguja para coserse las hilachas que les colgaban. Además está decir que estos clientes... ...efectuaban las compras al contado... ...pero un día... ...acudieron unas hilanderas llamadas Vizcachas... ...que adquirieron varias cosas inútiles... ...prometiendo pagarlas al hacer la próxima visita... ...mas no fue así... ...se presentaron una y otra y otra vez... ...llevándose hasta la leña cortada... ...que el tero guardaba en la cocina... ...sin dejar un centavo a cuenta... ...cuando Eltero se dio cuenta... Estaba ya en la calle, con un almacén fundido. Y como las vizcachas, que también tenían fama de chismosas, no llegaron más, decidió ir a cobrarles. Pero éstas, maliciándolo, habían cavado unas cuevas hondas donde se escondían con sus cosas, dejando afuera únicamente la leña. Al llegar el tero reinaba el más completo silencio. ...como era tan prudente y de finos modales... ...se anunció de puerta en puerta... ...con respetuosas venias... ...por si asomaban las dueñas de esa casa... ...pero éstas... ...no dieron señales de vida... ...actitud que obligó a Altero... ...siempre tan digno y decente... ...a gritarles su poca vergüenza... ...sin resultado alguno. Desde entonces... Se acostumbraron las vizcachas a salir de noche para chismear y buscar alimento, aprovechando que el tero y los demás habitantes del campo duermen.
3: ¡Ay, qué tal! ¿A quién me recuerdan las vizcachas? ¿A quién me recuerdan? Pero bueno, ya vámonos con los primitos que dirán qué les parece tu estampa y qué harían. Si de pronto, al salir a su puerta, se encuentran uno igualito a ti.
1: Yo sí soy honesto y sencillo, Carpincho. Así que de presunción no me hincho. Escucharé a los primitos y su opinión. Tendré humildad ya en esta y toda ocasión.
3: Ay, tú sí me caes bien, che. Tú sí. Es como... Solo que sin los no tiene los colmillos Y es como, tiene mucho pelo Y es café y tiene sus patas Como así separadas este Y tiene una trompita como así Es que yo lo vi en, en el zoológico De Chapultepec Es como un castor Más o menos Quisiera tenerlo de mascota Tal vez se comería, no sé Se comería todo lo del refrigerador Cuando no esté Yo creo que lo vi en una película Y no sabía que era porque eran raros
0: estaba enojado.
3: Creo que se parece mucho en, al castor. Nada más le falta la cola. Parece un animal adorable, pero cuando se enoja yo sé que se pone muy, muy feo el, la situación. Puedes comunicarte con nosotros por internet. Ah. Uh,
1: uh. Tenemos nuevo correo electrónico y apunta apunta primates guión bajo re arroba cultura Ahora yo ahora
3: yo a ver ahora yo primates guión bajo re arroba cultura punto Bueno quítate déjame lo repito no 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 sí 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 no. En esta jungla de asfalto estuvimos con ustedes los primores Antonio Fernández y Sergio Bustos.
0: Ah, y Sayuri Sánchez. <risa>
3: los primates, Max Lavalle y Lulú Mürgenburg. Con los primitos que quisieron opinar. Esta fue
0: una producción de Radio Educación.